0: Herzlich Willkommen zu diesem Video, ich bin Ingo von Travels und heute geht es um die Frage, wie entwickle ich ein Röstprofil? Ich merke, dass viele vor dem ersten Rösten ein bisschen verunsichert sind von den Informationen, die es auch gibt, das Rösten als etwas sehr Kompliziertes anschauen. Es wird ja auch häufig gesprochen von der Röstkunst oder es wird fast schon etwas Magisches damit verbunden. Ähm, hier kann ich aber auch ein bisschen den Druck von euren Schultern nehmen. Tatsächlich ist Rösten einfach eine Zubereitungsart. Es ist halt meistens eine Zubereitungsart, die man selber noch nicht so kennt oder noch nicht zu Hause miterlebt hat. Die meisten von uns haben vielleicht zu Hause gelernt, wie man einen Kuchen backt. Oder es gibt auch gute Backbücher. Hätten wir das nicht gelernt, dann wäre wahrscheinlich ein Kuchen zu backen noch viel, viel ähm, noch viel, viel magischer für uns als Kaffee zu rüsten. Das heißt, wenn man die Basics, also die Grundlagen kennt, wie man seine so Rüstung angeht, dann hat man schon gute Chancen, um wirklich auch einen guten Kaffee zu rösten. Und darum geht es auch in diesem Video. Ich möchte euch die Basics vermitteln. In folgenden Videos werden wir dann sicher einzelne Aspekte noch anschauen und ein bisschen vertiefen. Aber hier geht es wirklich einfach darum, dass ihr losstarten könnt und einen Kaffee rösten könnt. Und natürlich kann man alles noch vertiefen. Ähm, denkt daran, es gibt auch bei Kaffeerösten Weltmeisterschaften. Lasst euch davon einfach nicht verunsichern, auch von den Diskussionen in Foren und Gruppen, sondern ähm, haltet einfach das im Hinterkopf. Wenn man ähm, 80 richtig gemacht hat, dann gibt es schon mal einen recht guten Kaffee. und Ich möchte dieses Video in zwei Teile aufteilen. Im ersten Teil da gehe ich auf drei Aspekte ein, die wichtig sind beim Rösten. Und im zweiten Teil gehen wir dann mal so einen Röstverlauf durch und, und ähm, schauen an, wo man eigentlich dann Entscheidungen treffen kann, die den Geschmack und das Profil des Kaffees deutlich ähm, beeinflussen. Zu den drei Aspekten. Wichtig ist beim Rösten, dass der Kaffee gleichmäßig geröstet wird. Das heißt, rundherum, um die ganze Bohne, aber auch von innen nach außen gleichmäßig geröstet wird. Wenn ihr das hinkriegt, ist die Chance schon mal sehr groß, dass ihr einen guten Kaffee geröstet habt. Im schlechtesten Fall habt ihr einen Kaffee, der innen noch grün ist, also unterentwickelt und grasig schmeckt und an gewissen Stellen schon verbrannt. Und was man hier auch sagen muss, hier merkt man natürlich einen großen Unterschied zwischen den Rösmaschinen und den Geräten, die wirklich dafür konzipiert wurden und auch eine Trommel haben, die sich kontinuierlich bewegt, eine Mischung von einem Luftstrom und direkter Hitzeübertragung, das heißt das sind natürlich dann auch Geräte, die wirklich genau auf diese gleichmäßige Röstung ausgelegt sind, im Gegensatz zu selbstgebauten ähm, Lösungen. Und ich denke, ich werde auch dazu mal ein Video machen, um euch auch noch ein paar Hinweise zu geben, worauf ihr achten müsst, wenn ihr jetzt nicht ein Röstgerät verwendet, sondern ähm, eine, eine alternative Röstlösung. Also merkt euch einfach, wichtig ist, dass ihr es hinkriegt, dass die Bohne möglichst gleichmäßig geröstet wird, auf allen Seiten und auch innen wie außen. Das zweite, wenn das erste eher technisch ist und allgemeiner, das zweite ist wirklich jetzt sehr individuell. und Das ist nämlich die Wahl der richtigen Bohne in Kombination mit dem richtigen Röstprofil Und bei Röstprofil geht es auch ähm, in erster Linie mal um den Röstgrad. Natürlich kann man durch das Röstprofil extrem viel beeinflussen, aber das Größte, was den stärksten Einfluss einfach schon mal hat, ist der Rösgrad. Und hier... Es auch wichtig, dass ihr euch natürlich mit dem Produkt, mit dem Kaffee auseinandersetzt, dass ihr euch anschaut, ähm, bei Kaffees, die auch gut schmecken, was habt ihr für einen Rösgrad, möglichst viele Informationen zum Kaffee heraussucht, bei den Röstern nachfragt. Die meisten kleineren Röster, wenn ihr bei kleineren Röstern einen Kaffee kauft, können euch genau sagen, wo der Kaffee herkommt, können euch Informationen geben zur Aufbereitungsart. Ähm, auch dazu werden wir sicher spezifisch noch ein Video machen, aber da seht ihr einfach auch gefordert, ähm, euch zu überlegen, was für Kaffee schmecken euch und wieso, und vielleicht dann auch Notizen machen. Ich habe immer ein kleines Notizbüchlein dabei, wo ich mir dann, wenn ich einen Kaffee trinke, rein notiere, was schmeckt mir am Kaffee, wie ist die Säure, wie ist die Süße, wie vollmundig ist er, wo kommt der Kaffee her, wie wurde er angebaut, welcher Röstgrad hat er? Denn da kommt man wirklich dann einen großen Schritt weiter. Um das vielleicht ein bisschen so konkreter zu machen, gebe ich euch ein Beispiel an. Viele mögen ja diesen typisch italienischen Espresso und wenn man so einen typisch italienischen Espresso sucht, hat man gerne einen Kaffee, der so ein bisschen vollmundig ist, etwas Süße hat, was aber fast niemand in seinem Kaffee mag, ist Säure. Das heißt, es muss ein Kaffee sein, der möglichst säurearm ist. Und wenn jetzt hier zum Beispiel eine äthiopischen Yirgacheffe wählt, also eine Bohne, die von Natur aus schon sehr viel vielleicht Frucht Süße, aber auch Säure hat dann werdet ihr so einen Kaffeegeschmack fast nicht erreichen. Das heißt, ihr müsst die Bohne fast schon tot rösten. Das vielleicht auch zum Vorweg nehmen, je dunkler ihr der Kaffee röstet, desto weniger Säure hat er. Das heißt, ihr es so einen Jürgatschäbchen fast schon tot rösten, um die Säure rauszubringen. Seid aber dann schon wieder in einem Bereich, wenn ihr zu dunkel röstet, dass der Kaffee dann abflacht, dass er wässrig und bitter wird, während ihr wenn ihr zum Beispiel eine Bohne nehmt, die von Natur aus weniger Säure hat, also das kann zum Beispiel äh, typischerweise aus Brasilien ein Yellow Bourbon Kaffee sein, das kann ein indischer Kaffee sein, das können teilweise Kaffees aus Indonesien sein, es können auch Carneforas, also Robusta sein, oder Monsu und Malabar, das sind alles Kaffee, die von Natur aus schon wenig Säure haben. Und das sind dann auch Bohnen, die ihr nicht zu dunkel rösten müsst, da könnt ihr zum Beispiel bis zum Second Crack gehen, weil ihr ja sowieso schon wenig Säure habt und ihr seid dann doch bei einem Rösgrad, der noch recht viel an Süße und Vollmundigkeit behält und erreicht so dann wirklich ein, ein Geschmacksprofil, was für euren Kaffee sehr gut passt. Also da müsst ihr euch wirklich darauf achten, welche Bohne wählt ihr und euch entscheiden, welchen Rösgrad das ihr wählt. Also das Zweite und das Dritte, was wichtig ist beim Rösten, ist, dass ihr Röstfehler vermeidet. Die typischsten Röstfehler, das sind einerseits mal Verbrennungen. Man spricht hier zum Beispiel vom Scorching. Scorching erkennt ihr, das sind so kleine schwarze Absplitterungen auf dem Kaffee, kleine schwarze Punkte. Oder Tipping, das erkennt ihr, ist ein bisschen schwieriger als Scorching zu erkennen, aber wenn ihr euch gut achtet, seht ihr das auch. Das sind dann kleine dunkle Punkte an den Spitzen der Bohne. Das sind so typische Verbrennungen, die man verweiden möchte, denn sie haben einen unangenehmen Geschmack im Kaffee. Das zweite ist natürlich ähm, vermeiden, dass der Kaffee noch unterentwickelt ist, dass er dann seinen so grasigen Geschmack hat. Und ein dritter typischer Röstfehler, den es auch zu vermeiden gibt, ist das sogenannte Backen. Das ist, wenn der Kaffee zu langsam geröstet wird. Das ist ein, so ein Geschmack, der sehr unangenehm, so undefinierbar ist, ein bisschen etwas Papieriges, Kartoniges hat. Das sind also die drei Sachen, worauf ich achten müssen. Wirklich gleichmäßig rösten, die Wahl der richtigen Bohne in Kombination mit dem richtigen Röstprofil und das Vermeiden von Röstfehlern. Und wie man das macht, schauen wir uns jetzt gleich mal anhand eines Röstprozesses an. Und da gibt es verschiedene Etappen. Die erste ist mal das Bereitstellen der Ware, also der Kaffee. Das ist der Entscheid für euch auch, wie viel Kaffee das hier verwendet in der Röstung. Und hier ist es einfach wichtig zu beachten, es hat einen Einfluss auf die Röstung, mit wie viel Kaffee das ihr röstet. Das heißt, wenn ihr an Röstprofilen arbeitet, Röstprofil entwickelt, dann nehmt immer genau gleich viel Kaffee, messt das ab, schaut auch, dass der Kaffee möglichst immer die gleiche Temperatur hat, also indem ihr zum Beispiel einen Kaffee ähm, am gleichen Ort lagert, indem ihr den Kaffee nicht zu kalt oder nicht zu stark in der Sonne exponiert lagert, sondern zum Beispiel in einem Küchenschrank, der also mit der gleichen Starttemperatur startet und mit der gleichen Menge. Dann die Frage ist, wie viel Kaffee ihr in euren Röstern lädt. Und hier hat natürlich jeder Röster, der gibt euch ein bisschen eine Kapazität an, also von bis, was dann der Röster empfiehlt. Und ihr werdet dann auch merken, wenn ihr mehr Kaffee drin habt, also je mehr Kaffee ihr drin lädt, desto mehr Masse ist es natürlich, die schon mal zu Beginn bei der Röstung absorbiert wird. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr heizt den Röster auf, auf eine auf eine Starttemperatur und gebt dann aber die Bohnen ein, die in Raumtemperatur in den Röster reinkommen. Natürlich, je weniger Bohnen das sind, desto weniger Hitze wird ähm, aus, dem, aus dem Röster gezogen und je mehr Bohnen ihr reingibt, desto mehr Hitze saugen die schon mal aus aus dem Röster. Das heißt, ähm, je größere Mengen das ihr röstet, desto mehr Hitze bis du auch geben, desto länger geht in der Regel die Röstung. Und je weniger Bohnen ihr verwendet, desto schneller geht die Röstung, desto weniger Hitze wird absorbiert aus dem Röster. Und auch desto weniger Hitze müsst ihr geben. Denn wenn ihr weniger Bohnen verwendet, dann ist eher ein bisschen die Gefahr dann für diese Verbrennungen, für diese Scorching-Verbrennungen. Wenn ihr wiederum viel Bohnen nehmt und den Röster ein bisschen überlädt und die Röstung dann zu lange geht, dann habt ihr das Risiko, dass ihr den Kaffee dann backt, weil er nicht so richtig auf die Hitze und nicht richtig mit dem richtigen Momentum in den First Crack reinkommt. Also hier die Wahl der richtigen Menge. Meistens gibt es Empfehlungen vom Hersteller, immer konsistent bleiben und daran denken, wenn ihr eine kleinere Menge habt, dann ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Brenner und der Starttemperatur. Wenn ihr eine große Menge habt, dann könnt ihr ein bisschen den stärkeren Brenner geben und auch mit einer stärkeren Starttemperatur starten. Und hier sind wir genau beim zweiten, die Starttemperatur. Ich habe schon ähm, von einigen Leuten gehört, die gesagt haben: Ja, ich heize meinen Hot Top röster 10 Minuten vor auf 180 Grad. Das müsst ihr bei diesen kleinen Geräten nicht machen. Das ist natürlich etwas, was ihr wahrscheinlich gehört habt aus Videos von großen Produktionsröstern. Bei den großen Produktionsrösten ist eine sehr große Masse an Metall, welche da aufgeheizt werden muss. Und in der Regel ist es in der Produktion, auf den großen Produktionsrösten auch so, dass die erste oder die ersten paar Röstungen ein anderes Profil haben, als die folgenden Röstungen, weil der Röster einfach noch nicht so auf Hitze ist. Bei den kleinen Geräten, mit denen ihr zum Beispiel als Heimröster arbeitet, ist das in der Regel nicht so, weil die relativ kleine Massen habt. Da seid ihr eigentlich schon ziemlich konsistent von der ersten Röstung an. Das heißt, ihr müsst den Röster nicht ewig vorheizen, sondern heizt ihn einfach auf, bis ihr bei der Starttemperatur seid, die ihr für euch wählt, und gebt dann die Bohnen ein. Hier die Starttemperatur, da entscheidet ihr einerseits aufgrund der Menge, das habe ich vorher schon erwähnt, dass ihr, wenn die Menge größer ist, könnt ihr eine höhere Starttemperatur wählen, wenn die Menge kleiner ist, eine tiefere. Etwas anderes, was hier auch noch mit entscheidend ist, ist die Härte, also die Dichte der Bohnen. Hochlandbohnen, also höher gewachsene Bohnen, haben häufig eine höhere Dichte. Das hängt damit zusammen, dass die Temperatur nachts im Anbaugebiet tiefer ist und dadurch die Bohnen ein bisschen langsamer wächst. Sie wird dadurch geschmacklich auch komplexer, hat mehr Zucker drin, sind häufig so diese ein bisschen Specialty-Bohnen mit Komplexität, Säure, Zucker drin, während dann tiefer gewachsene Bohnen eine geringere Dichte haben, und da müsst ihr euch auch wieder achten, die Information kriegt ihr von den meisten Rohbohnenhändlern, wie hoch oder tief ist die Bohne gewachsen und die könnt ihr als Faustregel könnt ihr einfach mitnehmen, wenn ihr eine Bohne habt, die hoch gewachsen ist, auf einer hohen Höhe, die härter ist in der Dichte, dann könnt ihr eine höhere Starttemperatur und auch anfangs der Röstung ein bisschen eine stärkere Temperatur geben beim Brenner. Während wenn ihr eine Bohne habt mit einer geringeren Dichte, dann wählt ihr, wissen eine geringere Temperatur, um hier dann auch wirklich so wieder diese Scorching, diese Verbrennungen zu verhindern. Und dieser Monsun Malabar ist ja sehr beliebt bei Heimrös. da müsst ihr euch auch darauf achten, dass ein Kaffee, der aufgrund von diesem Monsuning eine extrem geringe Dichte hat, also hier aufpassen, dass ihr nicht zu, zu hoch in der Starttemperatur startet, um zu verhindern, dass ihr hier Verbrennungen beim, an der Bohne dann erreicht. Dann geht ihr in die erste Phase. Und was man grundsätzlich mal sagen kann, ist, ähm, bei den Bohnen, da gibt es eigentlich zwei Phasen. In der ersten Phase, das ist die Phase bis zum First Crack, da sind die Bohnen endothermisch, das heißt, sie nehmen sehr viel Hitze auf. Und deshalb muss man dann den Brenner auch recht hoch halten, also der Brenner oder das Heizelement beim elektrischen Röster, also recht viel Hitze geben, da die Bohnen das aufnehmen. Und dann in der zweiten Phase, also beim First Crack, da verändern sich die Bohnen so, dass sie exothermisch werden. Das heißt, die Bohnen selber geben auch Hitze ab. Und wenn ihr da dann die Röstung nicht kontrolliert, das heißt konkret, wenn ihr da nicht deutlich zurückgebt mit dem Heizelement oder dem Brenner, dann könnt ihr die Röstung nicht mehr kontrollieren und dann geht sie euch zu stark dann eigentlich die, die Temperatur nach oben. Das heißt, hier, was man grundsätzlich sagen kann, zu Beginn der Röstung mehr Hitze geben, und das nimmt die tendenziell eher ein bisschen ab. Wo ihr vor allem deutlich zurückgeht mit der Hitze, ist dann beim First Crack. Und hier noch etwas, was ihr achten müsst, so auch als Faustregel. Ähm, eine Empfehlung ist, ähm, wenn, ihr die Röstphase, wenn ihr die Röstung in diese zwei Phasen unterteilt, also vom Einwurf bis zum First Crack und vom First Crack bis zum Ende der Röstung, dann ist der Anteil der Zeit... Vom Einwurf bis zum First Crack etwa 80% der Zeit und bis zum Ende der Röstung etwa 20%. Also wenn die Röstung total etwa 10 Minuten gibt, dann hätte ihr 8 Minuten vom Einwurf bis zum First Crack und 2 Minuten vom First Crack bis zum Ende der Röstung. Das ist so eine Faustgröße es verändert sich ein bisschen, das kann so zwischen 15 und 25% sein, je nachdem wie hell oder dunkel ihr röstet, aber nehmt das trotzdem als Anhaltspunkt. Und das bedeutet natürlich auch, wenn ihr jetzt eine helle Röstung erreichen möchtet, also wenn ihr eher ein bisschen hell röstet, dass ihr zwar mit Momentum, also mit, schön mit Hitze zum First Crack geht, dann aber beim First Crack den Brenner deutlich stärker zurücknimmt, um dann eigentlich die Röstung in dieser Entwicklungsphase, sagt man, Development Phase, nach dem First Crack bis zum Ende der Röstung ähm, zu reduzieren, ein bisschen zu verlängern, dass ihr auf ungefähr den gleichen Zeitanteil kommt, während wenn ihr eben so eine Espresso-Röstung macht, eine dunklere Röstung macht, dann bleibt ihr beim First Crack, ihr nehmt ihn zwar auch zurück, aber bleibt ein bisschen höher als bei der Filterrüstung, so dass ihr in diesem Zeitanteil bis zum Ende der Rüstung dann auf eine höhere Temperatur, also auf einen dunkleren Rüstgrad kommt. Der First Crack übrigens, den messt ihr dann, wenn die Knacken, also nicht, wenn die ersten Knacker auftauchen, sondern wenn dieses Knacken regelmäßig wird. Also in der Regel sagt man, wenn so drei Knacker nacheinander kommen, dann messt ihr den First Crack und markiert ihr den. Und wenn ihr ein bisschen experimentieren möchtet noch, dann könnt ihr euch die erste Phase, also die Phase bis zum First Crack, auch nochmals unterteilen und einen Punkt markieren, das könnt ihr für euch aufschreiben, könnt ihr in Artisan aber auch mit einem Klick markieren, diesen Trocknungspunkt, also dann, wenn die Bohne so von diesem Heugelb zu einem Erdnussfarbigen braun wird. Und häufig bei vielen Kaffees funktioniert das sehr gut, dass wenn man dort um diesen Trocknungspunkt die Röstung noch ein bisschen verlangsamt, dass also er vielleicht so eine Minute den Brenner ein bisschen zurücknimmt, dass sich da noch eigentlich eine schöne Süße entwickelt. Danach muss man aber den Brenner wieder stark hochfahren, um dann wirklich mit Momentum, also wichtig ist einfach immer, dass man mit genug Geschwindigkeit dann in den First Crack kommt, denn wenn man zu langsam ist in dieser Phase vor dem First Crack, dann riskiert man, dass die Röstung dann zu lange wird und eben diesen gebackenen, unangenehmen Geschmack kriegt. Und dann gibt es noch den Airflow, also die, die Luftzufuhr beim Rösten. Die hat eigentlich verschiedene Funktionen. So traditionell oder typischerweise sagt man, ähm, die ist am Anfang gering und nimmt dann kontinuierlich zu, also je längere mehr Luft geben beim Rösten. Das hat einfach so den Hintergrund, dass ihr ähm, eigentlich anfangs halt sehr viel Wasserdampf, also die, die Bohne trocknet, es gibt Wasserdampf im Röster, dieser Wasserdampf soll raus. Vor allem um den First Crack, also vor und um den First Crack, gibt es eine extrem starke Rauchentwicklung. Der Rauch muss auch raus, damit er den Geschmack nicht beeinflusst. Und dafür ist der Airflow traditionellerweise da. Aber ähm, hat noch eine weitere Funktion, und zwar beeinflusst es den Geschmack des Kaffees auch, welchen Anteil an Strömungshitze in der Hitzeübertragung da ist. Also Konvektion im Vergleich zur Konduktion, zur direkten Hitzeübertragung, das heißt, der Airflow, also der Lüfter, beeinflusst auch den Geschmack des Kaffees. Und leider gibt es hier auch so ein bisschen wenig wirklich harte Fakten oder klare Anleitungen. Was ihr aber so ein bisschen als Faustgröße nehmen könnt, ist wenn ihr mehr, wenn den Lüfter ein bisschen stärker einschaltet, dann habt ihr so ein bisschen klarere, komplexere Kaffees. Auch diese Kaffees, bei denen man die Säure, die Komplexität mehr betont, das sind Kaffees, die in der Regel mit ein bisschen mehr Luft, Strom, Airflow geröstet werden. Versus wenn ihr mit wenig Airflow röstet, dann röstet ihr tendenziell so ein bisschen diese schokoladigen, nussigen, klassischen espresso röstung Probiert das einfach mal aus um wirklich dann auch noch mit dem Lüfter, wenn ihr den schon habt, einen Einfluss zu nehmen auf den Geschmack des Kaffees. Dann, wenn ihr das Ende der Röstung erreicht habt, dann leert ihr den Röster. Und wichtig ist hier, dass die Bohnen schnell abgekühlt werden. Also die sollten in vier maximal fünf Minuten auf Raumtemperatur sein. Bei den meisten Rösten ist schon eine gute Kühlung angebaut, bei einigen Heimrösten noch nicht. Also Jean zum Beispiel, der, der hat keine gute ähm, Lüftung angebaut, auch bei selbstgebauten Lösungen. Da müsst ihr euch einfach extern etwas bauen, zum Beispiel mit einem kleinen Ventilator und einem Spaghetti- oder Mehlsieb, ähm, um die Bohnen schnell runterzukühlen. Das sind eigentlich schon die wichtigsten Grundlagen. Wenn ihr das beachtet, ist die Chance schon mal groß, dass ihr euch einen guten Kaffee röstet. Und wenn ihr jetzt an den Röstprofilen arbeitet und die weiterentwickelt, ist auch immer wichtig, dass ihr das natürlich verkostet, weil das auch euer individueller Geschmack ist. Dann könnt ihr aber genau auch an diesen Stellgrößen arbeiten. Also ich empfehle euch, und mache das auch selber, dass ich beispielsweise einen Kaffee nehme, ein Röstprofil und dann mal drei, vier unterschiedliche Starttemperaturen nehme und die Kaffees dann daneben verkoste. Oder ich schaue mir an, wie ich den Hitzeverlauf habe in der ersten Phase bis zu diesem Trocknungspunkt, dann vom Trocknungspunkt bis zum First Crack und dann in dieser Entwicklungsphase vom First Crack bis zum Ende der Röstung. Da macht es ein bisschen so, dass ihr wirklich so diese Röstprofile vergleicht ein bisschen ausprobiert, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Hitze gibt in einzelnen Phasen und dann die Kaffees nebeneinander probiert und davon ausgehend dann euer Rösprofil ständig weiterentwickelt und möglichst dann eigentlich immer nur an einer Stellschraube dreht. Das kennt ihr ja selber auch von der Espresso-Extraktion, also wenn ihr gleichzeitig dann den Mahlgrad und die Menge und die Wassertemperatur verändert, dann wird das unkontrollierbar. Da nehmt ihr auch in der Regel nur etwas, also nur die Menge oder nur den Mahlgrad oder nur die Wassertemperatur. Und gleich ist es auch beim Rösten. Also mal nur den Airflow ähm, unterschiedlich einstellen, nur die Starttemperatur unterschiedlich einstellen, nur ähm, den Röstgrad unterschiedlich einstellen und so dann eigentlich die Kaffees nebeneinander probieren, bis ihr dann eigentlich das Optimum für euch aus dem Kaffee rausgeholt habt. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ihr mehr wissen will, möchtet über Rösten, dann abonniert den Kanal, schaut auch die anderen Videos an, folgt uns auch, denn wir werden in Zukunft einige Videos zum Rösten auch ähm, aufschalten. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann freue ich mich sehr, von euch zu hören. Ihr findet meinen Kontakt unter roastrebels.com.